0: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! Ő
1: alkotott és formált minket! Az Ő népe! Juhai vagyunk! Menjetek be kapuin háladásra! Tornácaiba, dicséretekkel! Áldjátok az Ő szent nevét. Álljunk fel, tudjátok meg! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, Ő alkotott és formált minket az Ő népben, vagy, vagyunk. Menjetek meg a kvinnál a hadással, tornácaiba, vízsére vengel, az az Ő Mert jó az Úr! Mert jó az Úr! úr való az Ő kedeme és nemzedékről, nemzedékre ne való a hűsége, mert jó az Úr Örökké való, az Ő kegyelme, és nemzedékről, nemzedékre ne való a hűsége. Víg a az Úrnak, Te egész a az Úrnak! Bíg és szolgál Istenet, mert jó az Úr, Tudjátok meg, Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott és formált minket az ő népe, juhai vagyunk. Menjetek be kapuin hála hadásra, tornácaiba, dícs életekkel, az ő szentelén jó az őrülki való, az érdelem. És nem zedikre, való a hősége. Mert jó az őrülki való, azt érdelem. És nem nemzedék, nemzedékre való a hősége. a egy az Úrnak te egész testű. Víg a lénekel, és szolgál, Istenet, mert júzunk Örökké való! Víg a lénekel, a lénekel, az Úrnak Te egészből! a lénekel, az Úrnak Mert jó az Úr
0: Mondjatok, mondjatok dicséretet az óra,
1: Ó Jézus, Te sorállandos, düzelmes, dősekkor is most, mindig képző nemes, Te bizni vízném Mondjatok, mondjatok, mondjatok bicséletet az Úrnak, mondjatok, Hangosak. Isteni arc, ó, jöjj hozzád, világos ságot árazzad, ősz le a minden éjjelén, Szeretet mondjatok, mondjatok, mondjatok dicséretet, Mondja, 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 el mondja, 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 Mondjatok! Mondjatok kicséretet az Úrlá! Mondjatok! Az életem, Jézus ér, a szívedben, Jézus így, a szívedben. Miért vesztettem? tudom, Jézus seni, ennek felértébe menjek én, Stood up. Szívemben, még üdvöstúlom no, Jézus ej, én elben áldott azt a nékelt üriző, Istentől üdvözl, üdvözítő, örök lezen ez égel. So let him, the man
0: A következő ének a gyülekezetünk legidősebb tagjának, a legkedvencebb éneke, Itt vagy, Zsuzsa néni? Halleluja! Itt vagy! Elnézést kér tőlem, hogy ma nem áll ide ki dicsőíteni, mert mondta, hogy néha szédő de ez a kedvenc Zsoltára, és ez a kedvenc éneke, és nemrég volt a születésnapja, egy nagy tapsol Zsuzsany a gyülekeztünk legidősebb tagjának. <tosz> <tosz>
1: Sammy Megtart, és nem bortoz, és legyenes úton vezet.
0: Következőnek előtt egy kis bizonyságot megosztok veletek. Kedden bementem a babam körre, hogy áténekeljük ezeket az énekeket. És mondtam, hogy most egy őslégi éneket fogunk énekelni. És van egy barátkozó anyuka, aki a Zobinkba jár, meg Isten tiszteletre is. És akkor ezt az éneket, mondta, hogy szeretne valamit mondani. És elmondta, hogy a férje szülei katolikusak, az őszülei reformátusak, de az anyukája kiharcolt, hogy a katolikus esküvőn elénekenek egy református éneket, és az ez volt, amit most fogunk énekelni. És azt mondta az édesanyja ott a babama körön, hogy még most is nagyon fölkavarja ez az ének, Megérint az szívét az Úr Az Oh, Helyett. Oppá, nem mondtam, hogy a gyerekeket várják kicsoportos Foglalkozás. Kiscsoportos? Tehát a gyerekeket várják kiscsoportos foglalkozásra.
2: Igen, talán megjött a hang is. Szóval készültem a mai napra, egy ilyen jó kis nyugdíjas éneklésre készültem. Gondoltam ülünk a padsorba, az elmúló világról, a jövendőről éneklünk, ezzel szembe kapkodtam a levegőt. Kedves nyugdíjasok, fantasztikusak vagytok, hogy fölvettétek a ritmust, sőt, diktáltátok a ritmust. És mindezek előtt, mindezek fölött, ami Úrunknak tettétek, köszönjük, hogy vezettétek a dicsőítésünket. Megfiatalodtam egy kicsit. És hát szeretettel köszöntjük a nyugdíjasokon kívül, és akik vezették a dicsőítéseken azokon kívül, mindazokat, akik eljöttek, eljöttetek. Jó, hogy a gyülekezet nem csak nyugdíjasokból áll, nem csak középkorúakból áll, nem csak fiatalokból áll, hanem összetett Isten népe, és ezt nem mi választjuk meg, ez nagyszerű dolog. Stoldi óta tudjuk, hogy az emberiséget, emberöltők alkotják, és én most így szeretnélek benneteket kötni, köszönteni ember Úgyhogy először szeretném köszönteni azokat, akik még nem töltötték be a 30. életévüket, és arra kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és köszöntsük ezt a korosztályt, akik a fiatal, ifjúházas korosztály. Álljatok fel bátran, és köszöntsük őket. Hát a következő nagy, nagy léptékekbe húzzon meg az emberöltőt, a 30-60 közöttiek, én is itt tartozom. Kérlek, álljatok föl. Köszöntünk titeket is, Isten hozott benneteket. És köszöntjük azokat is, akik a 60 fölötti korosztályhoz tartoznak. Talán megkérhetlek titeket is, hogy felállásotokkal jelezétek. Egy nagy tapsot kérünk. Köszönöm szépen a mai nap. Különösen rólatok is szól. És nem ulaszthatjuk el, hogy ne köszöntsük egy nagy tapssal, aki akiért itt vagyunk, aki által itt vagyunk, aki a Szent Szellemével ma is munkálkodik, Közöttünk. Ritkán szoktuk ezt tenni, de köszöntsük Jézus Krisztus egy nagy tapsal Övé a dicsőség mindezért. Hát ilyen nagyszerű a gyülekezet. Van egy pásztora, Jézus Krisztus, és vannak a generációk, vannak a korosztályok. <kül> és a korosztályok jönnek-mennek, ezt tudjuk, de ő állandó, ő mindig itt van, és ez nagyszerű dolog, és a gyülekezet megy tovább. Egészen a végkifejletig, amiről a jelenések könyvébe hallhattunk, és hallhatunk ezekben a napokban, ezekben a hónapokban. Ez nagyszerű dolog. De tudjátok, a mi földi életünk végén, és azt nem tudhatjuk, melyik ciklusban érkezik el, egyetlen egy kérdés marad nyitott, és ezt az utolsó ítéletnél fogják megválaszolni. És ez az egy kérdés így hangzik, Isten szerint járt az életében, vagy Isten nélkül járt az életében. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, vagy nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Ha királyok könyvét elolvassátok, a legtöbb király életét így jellemzi az ige. De mindjárt az elején megjegyzi, mikor elkezd egy király életéről beszélni, így kezdődik. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr vagy sajnos sokszor így kezdődik, nem azt tette, amit helyesnek lát az Úr. És ehhez a hiten és a kegyelmen kívül a bölcsességre van szükség, a megtapasztalásokra van szükség, a tudományra van szükség, amely az Isten beszéde, mert a bölcsességnek kezdete az Úrnak félelme. Szeretném, hogyha ma délő tanulnánk erről a bölcsességről, hogyan élhetjük úgy az életünket, hogy a végén ez az egymondat hangozzon el, azt tette, amit helyesnek lát az Úr. És majd rendkívül vasárnap van, már ezt mondtam sok szempontból, abból a szempontból is, hogy az igét Révész László, testvérem, barátom hirdeti, Laci, kérlek, hogy taníts bennünket erről, hogyan lehetünk Isten szerint bölcsek, hogyan élhetjük meg a hívő életünket, úgy, hogy a végén ez a mondat hangozzon el az életünk fölött. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr.
3: Köszöntök én is mindenkit. Hát ez a nap is eljött, hogy az öregek korosztályában lettem főkérve. De ez nem baj, csak... Mert van benne némi igazság. Uh, ugye ez az az időszak, amikor már gyakran elhangzik dicséretként az, hogy remekül nézel ki. Uh, tőlem múltkor megkérdezte valaki, hogy hány éves vagy? Hát mondom, 57. Hát ahhoz képest jól nézek. Úgyhogy <síns> ahhoz képest jól nézek ki. Uh, szeretném, hogyha kivetítenénk a. Alap képet, és akkor abból ki fog derülni, hogy uh, melyik ige van. Addig én mondom is, hogy a Bibliátokban tudjatok keresni. Két ige hely lesz. A Mózes első könyve hatodik részből egy verszak, aztán a 90. Zsoltárból három verszak. Ez most rövidége, ezt most ülve hallgatjuk, és majd a közepén átváltok a jelenésekre, akkor majd ott föl fogunk állni, hogy közbe pihenjünk. A Mózes első könyve, hatodik rész, harmadik verse, az így szól. Akkor ezt mondta az Úr, ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test. Legyen az életkora 120 esztendő. Zsoltárok könyve, 90. rész, 12. 10 től tizenkettőig, életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs jussunk. A Először az évekről szeretnék pár mondatot mondani. Tudjuk, hogy a Biblia elején borzasztó hosszú időket éltek meg az emberek. A leghosszabb életű az Matuzsálem volt, 969 éves korban halt meg. És a többiekről is azért hasonló éveket lehet olvasni. Az, amit most fölolvastam az előbb, ez az első igevers, ez az özönvíz előtt már Noé életében hangzik el az Úrtól, hogy lefokozom az ember életét 120 évre. És megdöbbentem, mert hogy tovább lapoztam a Bibliába, még Noé is 950 évet élt. Aztán az utána a jövő generációk még mindig ilyen sok száz éves időket éltek meg. És nem, nem igazán értettem, hogy hogy lehet az, hogy az Úr kimondja, hogy 120 évre lefokozom, és még mégis 950 évig éltet embereket. Van, aki ugye próbál racionális lenni, és azt mondja, hogy hát az nem az igazi éveket jelenti, mint ma, hanem valami naptári, így úgy rövidebb, csak fél éveket jelent, meg nem tudom mi. Én nem szettem nagyon ezt így túlmagyarázni, bár nem értek annyira hozzá. Én úgy tartom, hogy Istennek van hatalma, hogy akár abba az időben hosszabb életű embereket engedjen. És annak is oka van, azt mondja, hogy azért fokozza le 120 évre, mert elhatalmasodott a bűn a földön. Mint hogyha az életkor rövidülése meg a az Úr döntése között lenne, a, meg a bűn között lenne összefüggés. És uh, most szeretnék egy pár uh, nevet mondani. Már noét mondtam. Ábrahám apját úgy hívták, hogy Táré. Ő 205 évet élt. Ez azért már jóval kevesebb. Mint hogyha egy idő után kezdene életbe lépni az, amit Isten kijelentett. Aztán Ábrahám 175 évet élt. Ez még mindig elég hosszú idő, de ez is kevesebb, mint az apjái. Két-három generációval később Jákób 130 évet élt, és ő panaszkodik is erre. Amikor a fáraó előtt van, és bemutatkozik, és kérdezi a fáraó, hogy remekül nézel ki, de hány éves vagy, akkor azt mondja, hogy uh, 130 az életidőm, de nagyon rövid. Nem annyi, mint az apáimé. És Jákobot panaszkodik. Pedig ő már ismeri az urat, de ő ott panaszkodik, hogy rövid életem van, és érzem, hogy már nem sokáig fogok élni. És a Mózes által illó Zsoltár, ez a 90. Zsoltár, ez meg azt mondja, hogy életünk ideje 70 vagy 80 esztendő. Megy lefelé. Aztán volt Európában olyan időszak, amikor az átlag életkor olyan 40-50 körül volt, mert annyi betegség, járvány pusztított, hogy egyszerűen nagyon kevesek érték meg a 70 évet mert elpusztultak 20-30-40-50 évesen, és nem tudtak úrá lenni a betegségeken. Ha azt kérdezném, te meddig szeretnél élni? Tudom, hogy nem mi döntjük el, de ha te meddig szeretnél élni? Te is úgy lennél, mint Jákob, hogy panaszkodsz arra, hogy már-már vége van, pedig már száz, még csak 130 éves vagyok, de már vége van. És igaz az, amit Sámuel szokott mondani máskor is, hogy akárhány évesen hal meg valaki, mindig túl korán hal meg. Mi így érezzük. Még élhetett volna. Kivéve azt az esetet, amikor valaki már olyan súlyos beteg, hogy, hogy nyomorúság az egész élete, vagy akár öntudatlan, akkor szoktuk azt mondani, hogy hát már megváltás volt neki, hogy elment. Muszáj szembenézni a halállal, nem szeretünk a haláról beszélni, mert mi az életpártyán vagyunk, mi az Istenének a gyermekei vagyunk, sőt, örök életre vagyunk, nem csak elhívva, hanem már belépve. Mégis ebben a földi életben Mózes is mondja, hogy, hogy ennyi. 70-80 év. Egyébként Mózes 120 évet élt, ő volt az, aki betöltötte tökéletesen ezt az isteni parancsot, és ráadásul úgy töltötte be, hogy nem gyengült el. Ő, az ő törvényében van megírva az a főszólítás, hogy életeden áttartson erőd. Ez mintha arra is főszólítás lenne, hogy vigyázz magadra. Mert néha azért rövidül meg az élet, mert az ember felelőtlen. Aki alkoholizmusra, drogra, vagy olyan rendszertelen életmódra adja magát, ami pusztítja a szervezetet, az szinte törvényszerű, hogy hamarabb fog elmenni. Föltettem azt a kérdést, hogy az élet hossz az áldása? -e. Vajon csak a hosszú életű emberek áldottak? Általában azt mondhatom, hogy igen. Um, Mondja több helyen is a Biblia, hogy hosszú élete elégítem meg őt, például ez. De én itt kiírtam az Ézsaiás 65-ből, ami az új teremtés, az új ég és az új földről szól, egy ige verset. Azt mondja, hogy nem lesz ott, már mint az új földön, egy olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem öreg ember, aki magas kort ne érne meg, mert a legfiatalabb is száz évesen hal meg. Úgy szöget a fejembe, hogy én, mint a jelenések könyvében azt olvastam volna, hogy az Új Ég és Új Földön nem lesz halál. Itt meg Ézsajásnak még egy korlátoltabb kijelentés adatott meg. János apostolnak már Jézus Krisztus után már az örök élet ígérete adatott meg. Ézsajás még nem annyira biztos ebbe, ő még számol a halállal. Az érett kor, az jobb könyvében is szerepel, mint egy ígéretként, hogy sok utódod lesz és életkorban térsz a sírba. Tehát az érett kor az egy jutalom. Ha valaki megérte az időskort, az tulajdonképp már oka hálára. Akárhogy is érzed magad, de oka hálára, mert megérted. Vannak akik nem érik meg. Aztán Ábrahámról azon megírva, hogy az élettel betelve halt meg. Na ez a legszebb, amikor valaki nem csak megöregszik, hanem közben ragyog. Mert az élettel betelt. Gondolkoztam, hogy miért telt be az élettel Ábrahám. Hát egyrészt a hosszú élet, másrészt győzelmes élete volt. Gazdag volt. Még a csatáit is, néha voltak csatái is, nem sok, de ott emlékeztek az öt királyálya hadakozat, azokat is megnyerte. Aztán igaz, hogy volt egy nagy hiány, hogy nem volt időbe gyerekük, de egy idő után hitáltal ezt is megkapta. Kész volt még azt az egyet is odaadni, ebben van valami isteni vonás. De visszakapta az Úrtól, és valóban igaz lett az, hogy az utódai, azok elszaporodtak. És mi van a rövid életűekkel? Most először a köznapi emberek közül, a kiemelkedők közül írtam föl négy nevet, egy költőt, három zenészt. Bocsánat! Én zenész vagyok! Petőfi Sándor valány évet élt meg. Mozart harmincvalahányat, Chopin harmincvalahányat, Menderson körülbelül negyvenet. Nem mondhatjuk, hogy ők nem voltak áldottak. Lehet, hogy a mi értelmezésünk szerint nem biztos, hogy újjá voltak születve, de nem mondhatjuk, hogy nem voltak áldottak. Vannak emberek, akik a tehetségüknél fogva, gyorsabban fölélik az életet. Ezek az emberek 20-30 év alatt annyit adtak, mint más 60-70 év alatt. És ez fölőrölte őket. De persze van egy másik ok is, hogy azért némelyikről tudjuk, hogy szerette a kicsapongó életet. A kicsapongó élet, az megrövidít. Még akkor is, áldott vagyok. Hát a legnagyobb példa a Bibliában az Úr Jézus Krisztus, aki 33 évet élt, és a legáldottabb volt, aki valaha élt a Földön. Tudjuk, hogy ő azért nem szimpla ember volt, hanem Isten fia, de ember fia is volt. És az ő apostolai akik közül talán János az egyetlen kivétel, akik 30-40 éves korukban elmentek. És áldottak voltak? Igen. Azért is voltak áldottak, mert oda tudták adni a legértékesebbet. Az életüket. Hát ebbe még van mit tanulni. Az, hogy közöttünk nincs mártír, az egyrészt a körülményeknek köszönhető, másrészt pedig azért, mert nem akkor az odaszállás. Én nem vágyom a mártírságra egy cseppet se, azért ezt bevallom nektek, de e, voltak, akik már eljutottak oda, hogy szívesen lettek mártírok az Úr Jézusért. És azért tudták ezt megtenni, mert nem csak a földi életükre néztek. Nem azt nézték, hogy hány éves vagyok, milyen gazdag vagyok, mekkora a családom, hanem arra, hogy van egy eljövendő élet. És ha őszinte vagyok, az Ábrahámról is a zsidókhoz között levél azt írja, hogy nem a mostanira nézett, hanem az eljövendő Jeruzsálemre. Ebbe viszont tudjuk követni őket, hogy ne csak a földi életet nézzük, hanem az eljövendő életet. Visszatérve a rövid életűekre, hogy ezek ilyen, én így neveztem, hogy tömörített életek, sűrűbben éltek, mint mi. Mi a tartalma és mi a célja az életnek? Ez is nagyon fontos kérdés, mert az emberiség többsége tékozolja az életét. Én bevallom nektek, hogy azon kívül, hogy a zenészség volt a célom, ezen kívül olyan túl nagy célokat nem tűztem ki magam elé, és fiatal koromban, ilyen értelemben tékozoltam az időt. Mindig arra mentem, ami kedvezett nekem. A növendékeimet néha megkérdezem, hogy mond már meg, mi akarsz lenni? Ha... Főiskola. Na tehát az is vége lesz egyszer, utána hát tán, zenész, vagy tanár, na tanár, akkor van, aki azt mondja, hogy szólista. Aki már kitűz egy ilyen célt, annak az élete, az bizonyos értelmebe beszűkül, mert erre koncentrál mindent. Ugye pár éve olvastuk Rick Warren, tudatos élet című könyvét. A hitben is van céltudatosság. És az összpontosított élet az sokkal hatékonyabb. Mikor főiskolán egy kicsit lusták voltunk szólfésból, volt egy zseni tanárnőnk, a kis Melinda, ő azt mondta, fiacskám, ne sajnáld magad, az agyadnak csak a 10%-át használod. Hol van a 90%? Ő tényleg többet használt neki, több volt valahogy egy adaggal, de minket is erre próbált serkenteni, hogy, hogy használd, amit van, ne, ne lustákodj. Összpontosított élet. Akár a köznapi terveidben, a köznapiakat rövid távú céloknak hívom, az örök életet pedig a hosszú távú tervnek. Tehát jó az, ha van rövid távú cél, de jó az is, ha van ennél hosszabb távú cél is. És a hosszabb távú meg fogja néha változtatni a rövid távút. Én nem állnék itt prédikálni, ha csak a rövid távúra figyelnék. Mert sose akartam prédikátor lenni, ezt már mondtam nektek. Bizonyos nem is vagyok, az bizonyos meg vagyok. Szóval a módosításokat az Isten végzi bennünk. Néha még azok két is, vagy talán mindig, nem tudom, akik tékozolják az életüket. Mert a tékozló fiúra az van megírva, hogy egyszer csak magába szállt. Gondoljátok a családot, családotokból vagy ismerősetek közül akik tékozolják az életüket, lehet, hogy imádságra, hamarabb magába szállna. Hogy ezt az örök életre. Aztán az is kérdés, hogy mivel töltjük ki a szabad időt? Én nem állítom, hogy nem szabad lazítani, de a lazítás is illeszkedjen ebbe a hosszú távú célba, mert az Úr Jézusnak is voltak pihenőidei, és az apostoloknak is adott pihenőidőket. Anélkül nem is tudnának az emberek jól dolgozni, de... Hát én kapom magam néha azon, hogy ott felejtem magam a tévé előtt, vagy a számítógép előtt, és... Több óra elmegy fölöslegesen, és utána visszagondolok, hogy mit is láttam, szinte semmire nem emlékszem, csak eltelt az idő. Ezeket lehetne egy kicsit okosabbá tenni, hogy még lazítás is lehet valahogy tudatosabb. Aztán mi az igazán maradandó benne? Most a maradandót nem a örökkévaló értelemben, hanem a földi értelemben ér értem. A legszebb maradandó értéket, ha vannak gyerekeid. És nem csak azért, mert a Földi életedet tovább viszik, hanem azért, mert ha ők megtérnek, ők örökké megmaradnak. És hát akkor már itt vagyunk, hogy mennyi belőle az örök érvényű. Hány százalékot foglalkozunk mi az Úrral, és hány százalékot egyebekkel? Ránk is lehet, hogy igaz az, amit Mózes mond, hogy nagyobb részük hiába való. Kérhettünk az Úrtól, hogy adjon ötletet, hogy ne legyen hiába való. Vagy kisebb részük legyen hiába való. Valószínű, hogy az Úr Jézus úgy élt 33 évet, hogy ott nem volt hiába való idő. Akkor semmikor még ácsolt, akkor semmikor már szolgált. Van egy ének, tudom az Úrnak terve van vele, velem. És ez egy nagyon vigasztaló, mert idősödve mindenki kezdi megélni, hogy mintha már nem lenne terv. Egyre kevesebb cél van, és egyre kevesebb terv. De Isten nem mondja, hogy az idősekkel nincs terve. Gondoljatok, mondjuk a már említett Mózesre, hogy 120 évesen is elég hasznos volt. Vagy gondoljátok királyok könyvébe volt öreg proféta. És hasznos volt. Te is lehet hasznos, akár hány éves vagy, és akármilyen betegségben vagy. Nem beszélve a fiatalabbakról, akikre még az energia több lehetőséget ad. 139. Zsoltár verszak Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg közül, belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Mikor fiatal először hallottam missionarisoktól az, hogy Istennek terve van veled, akkor úgy elnézően mosolyogtam, hogy hát szép ez a szlogen, de hát végig is én döntöm el, hogy mit csinálok. Mert el voltam bizakodva, hogy hát én döntöm el. Erőm teljében én döntöm, hogy mit csinálok. De ez az ige pont az ellenkezőjét mondja, hogy minden meg volt írva előre. Ezzel nem egy végzetszerű, istenhitet akarok adni, mert néha hallok ilyen végzetszerű mondatokat, hogy meg volt az írva. Nem, a döntést, jogát megadta az Isten. Nem úgy volt megírva, hogy nem dönthetsz. Nem úgy predestinált, hogy neked muszáj elkároznia. Arra predestinált hogy üdvözölje. Csak ezt elrontottuk. De vissza lehet térni. És ez a visszatérés az a megtérés. Megtérni azt jelenti visszatérni. Mert már be voltál írva az urná. jobb be az ember idős korában, mint fiatal? Hú, lehet jobb, de én néha úgy érzem, hogy fiatalon, mikor megtértem, akkor buzgóbb voltam lelkesebb, bátrabb. És hogy telik az idő, egy kicsit óvatosabb vagyok, kevésbé lelkes, stb. És mégis lehet jobb, ha az Úrral maradok. Attól is jobb az idős, hogy megfontoltabb és tapasztaltabb. Ugye átéltünk már egyet mást, Elestünk már párszor, fölálltunk már párszor az elesésből, és ezért nem megyünk bele ugyanabba az utcába. Még egy tapasztalatlan belemegy. Néha látok motorosokat a belvárosban így 70-80-nal szágúdozni, és úgy eszembejetsz, hogy ha itt egy váratlan biciklis keresztbe megy, akkor kész. Mert nem hiszi el, az ereje teljében nem hiszi el, hogy jobb itt lassan menni. A tapasztaltabbról Pálapostól, mikor timóteus arról ír, hogy az új ember ne legyen vezető, azt mondja, hogy azért, hogy az ördöggel azonos ítélet alá ne essen. Mi volt az ítélete, Vagy problémája a felfuvalkodás És minden ember hajlamos erre. Én is. Bocsánat, de te is. És ezért uh, Jó látni, hogy egy idős apostol tanít egy fiatalt. És fölnöveli, és fokozatosan terheli, és mire Pálnak az elköltözés ideje beáll, addigra Timóteus megérett a vezetésre. De azt is látom a Bibliában, hogy az idősebb nem mindig bölcsebb. Pedig elvileg bölcsebbnek kell lenni, a jobb könyvében ugye van a három barát, aki próbálja vigasztalni Jobbot, és ott ül velük hallgatagon egy negyedik, akit úgy hívnak, hogy Elihu. És sokáig ő nem szólal meg. Csak a három idősebb. És mikor azok kifogynak az érvekből, akkor megszólal Elihu, és olyanokat mond, hogy hát Látom, hallgatom itt a vitátokat jobban, de nem tudtátok őt meggyőzni. Arról, hogy bűnös. És akkor ő eláll, előáll a saját érveivel, és azt mondja, hogy a mindenható lehellete ad bölcsösséget. És a semmi más, de ez az egy mondat, ez nagyon igaz. Mert mi korosodók, most nevezzük így, mi korosodók hajlamosak vagyunk a arra a fajta büszkeségről, hogy nekem ez jár. A tisztelet, meg hogy én legyek az első, meg mit terem. És néha lehet a fiatalnak is igaza. Ha a mindenható lelke adta a szájába a szavakat. Ezért akármilyen korosztályban vagyunk, figyeljünk arra, hogy igazunk van, vagy nincs igazunk hogy most kiáltal által szólal meg a Szentlélek, mert nem mindig én általan fog. Néha más által. A Prédikátor könyve azt mondja, gondolj teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondtad, nem szeretem ezeket Láttam az apukámat megöregedni és meghalni, és édesanyám még él. És nektek is bizonyára élnek az idősödő szüleitek, És valóban vannak nem szeretem napok, amikor még a hívő ember is kétségbe esik, vagy célját veszti. És olyankor jó elmondani, hogy tudom, hogy az Úrnak terve van. Az ilyen állapotban az ember azt érzi, hogy fölösleges. Mert már nem olyan aktív, nem olyan erős. Egyrészt ott van a közbenjárás szolgálta, amit a bármilyen időben lehet végezni. És azok, akik aktívak, munkahelyen vannak, iskolába vannak, nem biztos, hogy ráérnek imádkozni. És a ti imáitok menti meg őket. Ez az összefoglás még nem a prédikáció vége, csak azért szólok, mert még lesz a jelenésekből is egy kicsi. Az, Isten azt mondja magáról, hogy Ő az őzvegyek és árvák adja, És ez azt jelenti, hogy szereti azokat, akik a legelesettebbek. És a legrászorultabbak. És azt is jelenti, hogy nem felejtette el őket. A másik gondolat, hogy az idős embernek alapból kiára tisztelet. Gondoljatok az ősatyákra, mondjuk Izsákra gondoltam, hogy neki volt két életerős fia, akik simán le volna erőben, meg okosságban, ügyességben győzni már az apjukat, de nem bölcsességben. És... Izsák döntötte el például olyan dolgot, hogy kiörökli az áldást. Az is igaz, hogy mellé fogod, de az már legyen a Jákob problémája, vagy az Izsáúé. A Mózes törvénye pedig azt mondja, hogy az ember előtt pedig kelj fel. A buszon, vonaton, vagy akár egy értekezleten. Péter apostol azt mondja, hogy az ifjabbak engedelmeskedjenek az idősebbeknek, és nem indokolja, hogy miért, csak. Ez az alap. Aztán beszéltem arról, hogy áldás a hosszú élet, de nem automatikusan, hanem Isten félelmében. Aztán szó volt arról, hogy maradandót alkotni, akár a szakmánkban is, akár a családban, akár a gyülekezetben. És hát mindenek fölött a lelki munkában, hogy örökérvényű dolgokat tudjunk. Ezért azt kell mondjam, hogy az evangélizációnál nincs örökérvényűbb. Aki evangélizál, az az örök életre gyűjti a lelkeket. Ez az örökérvényű munka, ezért überel mindent. Zsoltárok 90-ben a 12. vers azt mondja, hogy taníts úgy napjainkat, hogy bölcs jussunk. Ez minden korosztályra érvényes. Mi az éveinket számoljuk, nem a napjainkat. Taníts úgy számolni éveinket, hogy bölcs jussunk, hogy ne bolondabbak legyünk, mint voltunk, hanem bölcsebbek. Laci már mondta, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. Tehát minél üdésebbek vagyunk, annál inkább közelebb kerülni az Úrhoz, és nem elfeledkezni az Úrról. Pális Timóteust már mondtam, ezt nem mondom újra, és hogy Isten terve mindenek felett van. Bízál abban, hogy Istennek terve van veled. Akárhány éves vagy, és abban a tervben Ő meg is fog áldani. Áttérek a jelenések könyvére, most álljunk föl egy-két percre. Jelenések 20. rész 11-től 15-ig. És láttam egy nagy fehér trónt, és a rajta ülőt. Színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely és láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az életkönyve, és a halottak, a könyvekben írottak, alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta benne levő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint és a halál és a pokol belevettetett a tűztavába. Ez a második halál a tűztava. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetett. Foglalunk el. A múlt héten az ezer éves uralom és a góg és magóg lázadása és annak a leverése végleges leverése volt a téma, és ugye a sátán és az ő angyalai azok vettettek a tűz tavába. És már most itt az elején leszögezem, hogy a tűz az elvileg nem az embereknek készült, hanem, hanem az ördögnek és az angyalainak. Ennek ellenére ez az igaz, mondja, hogy oda fognak emberi lelkek is kerülni. Azok, akik nincsenek beírva az élet könyvébe. A másik, amit fontos megjegyezni, hogy mindenki föl fog támadni, az ateista is. És a hívő természetesen. És hogy lesz ítélet. Ez megint csak ugyanazt a gondolatot erősíti, hogy felelősséggel élni az életet, és nem csak a kívánságaink szerint könnyelműen. Fiatal koromban nagy, az volt a menő, hogy lazának lenni. És lehet, hogy néha ma is az a menő, hogy lazának lenni. De laza élete nem jut messzire. Felszabad útnak szabad lenni. Örömtelének szabad lenni. Szabadnak szabad lenni. De lazának... Arra azért kell vigyázni, mert akkor szétesel. Egyszer mondta nekem valaki, hogy képzelje egy szerkentyűt, ami össze van csavarozva, és akkor te kilazítod a csavarokat. Az a szerkentű előbb-utóbb szét fog esni. Én egyszer két hete arra vetemettem, hogy zongorajavítóként a saját zongorámat javítottam. Sose csináltam még ilyet, de most igen. Kivettem a belsét, mert leragadtak Pianino betegség, leragadnak a hangok, és bosszantott, hogy tíz éve leragadnak, és nem volt arra időm meg kedvem, hogy megint elhívjak egy szerelőt, és 50 ezer vagy 100 ezer forintért annyit csinál, hogy megreszelgeti a kalapácsokat, vagy a tengelyt. Én nem tudom a tengelyt kivenni, ahhoz béna vagyok, de a kalapácsok tövében találtam kis csavarokat. És azok a billentyűk, amik leragadtak, a szépen ki kilazítottam a csavarokat. Na most, azóta működik a zongora, viszont írtóra csörök. <tos> Tehát, nyertem az egyik oldalon, vesztettem a másik oldalon. Laza. Nem tudom, hogy ez ilyen állapotban a zongora meddig fogja bírni, de most egyelőre így de az utolsó ítélet arra int, hogy jobb megfeszítve lenni. A hegedű húrjának jobb megfeszítve lenni. Ha a hegedű húrja laza, akkor nincs értelme. Tehát most ezt a párhuzamat ráhúzom az Úr Jézusra, aki megfeszítetett. És jó úgy élni, hogy lesz ítélet, és minden cselekedet elő lesz hívva. Valaki ezt úgy mondta, hogy minden videóra van véve. Nem csak a nyilvános munka, megszereplés, hanem amit otthon egyedül. Meg amit esténként máshol minden videóra van véve. Ez az ige azzal indít, hogy van egy trón, amin ül valaki. Megint ez a valaki. Ugye ez, a, még a teológiai tudósok is vitatkoznak, hogy ez az Atya vagy a Fiú. Mert van olyan ige, ahol azt mondja, hogy az Atya. Van olyan ige, ahol meg azt mondja, hogy a Fiú. De hát ők egyek. Úgyhogy számunkra tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy, de Isten ül a trónon. A Dániel könyvében találtam egy olyan, Szakaszt, ami annyira rímel ide, hogy már csak azért felolvasom, hogy egyszer az életbe mindenki hallja, hogy mennyire párhuzamos a jelenések könyve a Dániel könyvével. Dániel könyve 7. rész, 9. vers. Azután ezt láttam, trónokat állítottak föl és helyet foglalt egy öregkorú. Úgyhogy Isten rokon az idősekkel. Helyet foglalt egy öregkorú. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz. Tűz folyam, tűz folyam fakadt, és áradt ki előle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Most kiadjuk egy-két verset. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt. Az örekkorú felé tartott. És oda vezették hozzá. Hatalom és dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Mindenki tudja, hogy kiről van szó. Jézus Krisztusról. Eszembe jutott egy pálapostoli igen. Nekünk minnyájunknak meg kell jelenni a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindenki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Még Krisztus előtt is lesz ilyen. Van, aki azt mondja, hogy ez előbb van, előbb van a Krisztusi és amiről ma olvastunk, az pedig az utolsó. Miért van előbb a Krisztusé? Mert a hívők már elragadtatnak addigra. De még ő előtte is elő, elő lesz hívva a videó. Aztán hallottam olyat, aki azt mondta, hogy Krisztus trónja előtt csak jutalom van. Hajlanék erre, mert ugye a kegyelem az ezt diktálja, hogy ő elvitte a bűneink büntetését. De ott van az is, hogy vagy jót, vagy gonoszt. Mégis hiszek a nagyobb írgalomban megvan írva, hogy az írgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. De végig csak van ítélet is. És van írgalom azoknak, akik hisznek. A halottak ott állnak a trón előtt mindenki. Hát már mint azok, akik nincsenek a Krisztussal. Mert eddigre már a Krisztus mögött vannak, az ő seregében vannak azok, akik hisznek. De itt előhívatik mindenki, és még itt is a cselekedeteik alapján meg lesznek ítélve. Erre rímel a Máté Evangélium a 25. részben a juhok és a kecskék hasonlata. Én nem tudok nektek, nem vagyok ahhoz elég agymen, hogy sorrendbe rakjam az összes dolgot. Azt a könyvet, amiben ez benne van, azt meg nem találtam meg, úgyhogy nem állítom sorba különféle ítéleteket. Én csak azt mondom, hogy úgy éljünk, hogy számon leszünk érve. De azt is tudja mindenki, hogy az én néha hibádzik ez a dolog, nem mindig úgy élünk, hogy utalom járna érte. Na, ekkor jön elő. Az a kegyelmi igen, most még érvényes kegyelmi hogy hogyha megvalljuk a bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. És az a döbbenetes ebbe az igében, hogy a, meg, a bűnvallás közösséget teremt. Amíg nem valljuk meg a bűneinket, addig nincs közösség a másikkal. Amikor megvalljuk, akkor hirtelen közösséget érzek vele, mert ő is ugyanabban a cipőben van. És mindannyian Krisztusra vagyunk szorulva, és a Szentlélek adja a közösséget. Aztán érdekes kérdés, ez a hit által, vagy cselekedetek által, mert ez a Jelenések könyve a cselekedeteket hangsúlyozza. Hát akinek nem volt hite, annak a cselekedetei által lesz ítélet. A hívőknek hit által van üdvössége, és nem a cselekedetek által, hogy senkinek érkedjen. Volt két apostol, Pál meg Jakab, és a leveleik néha úgy tűnik, hogy mint a ellent mondanának mindig azt mondja, hogy hitáltal, hitáltal, és nem cselekedetekből. Jakab meg azt mondja, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Erre mondta azt a hasonlátot a Cseri oda odaírtam az árujelbe, hogy a cselekedetek nem kájha, hanem hőmérő a hívő számára. Vagyis nem szerez üdvösséget, de bizonyítja, hogy hívő vagy -e. Most már mindjárt vége van, még bírjátok 5 percig. Krisztus áldozatáról mondja a zsidókhoz írt levél, ha elbírom olvasni, amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig az ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Itt a kegyelem. Van ítélet, de van kegyelem. Ézajás 53.5. Pedig a mi miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ez, ez a evangélium ebbe az egyébként borzasztó, komoly igébe, hogy Krisztus által meg lehet menekülni a tűztavából, úgy, hogy az életkönyvébe belegyen írva a nevünk. A többi könyv az nem nekünk való. Nekünk az életkönyve való. Ez az utolsó kocka. Krisztus mint királyt elképzelni, azt mi nem tudjuk, de ez a mai ége azzal indult, hogy ő előtte eltűnt a Föld és az ég. El tudjátok képzelni azt az erőt, amitől eltűnik a Föld és az ég? Az nagyobb, mint az atombomba. Neki volt egy olyan időszaka a világ teremtése előtt, amikor az atyánál volt... Volt 33 éve a Földön megváltóként, és aztán királyként uralkodik, ahogy a Zsoltár mondja, hogy ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet zsámújul vetem a lábaid alá. Ez a Krisztusnak adott ígéret. És itt összekötöm az utolsó mondatokba az idősek napját, meg a, meg a jelenéseket, hogy taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, isteni értelemben. A bölcsesség kezdete pedig az Úrnak a félelme. És hogy a gyakorlatban ez mit jelent? Az, hogy minél többször vegyük föl a lelki fegyverzetet, és köztük az üdvösség sisakját és a lélek kardját, ami az Isten beszéde, és akkor ő megőriz minket az üdvösségre. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
2: Hálásak vagyunk az üzenetért, és imádságra buzdítalak benneteket. Ha végig gondolunk, az életünkön bizony sok hiába valóság volt benne. meglepett és nagy üzenet volt számomra Mózes önvallomása, hogy azt mondja, hogy visszatekint az életére lacédészte, és azt mondja, hogy annak nagy része. Hát igen, mert a 120 évből 40 volt a palotában, 40 a pusztában. És a vége csak a a jó csak a végére maradt, amikor az Isten népével együtt örvendezett és vezette az Isten népét az utolsó 40 évben. Én nem tudom, hogy vagy ma itt. Talán csorba esett ezen az életcikluson. Tegnap kést köszörültem, és az egyik késbe belekapott a köszörű. És tudjátok, olyan nehéz volt simává tenni. Hosszan el kellett húzni a köszörűvel, hogy az a belekapott kis rovátka eltűnjön. Talán, talán így vagy most itt, hogy az életedben van egy belekapott kis rovátka. Talán egy nehézség, amely bevésődött a lelkedbe. De olyan nagyszerű volt a kegyelem evangéliuma, hogy ma, amíg itt vagy a Földön, és amíg élet van a szívedben, addig van lehetőséget kiköszörülni ezt a csorbát. És bár Isten kegyelmes és megadja a megmenekülés útját, de rajtad is áll, hogyan cselekszel. Elrendezed-e? Megbocsátasz-e? Hozad-e Krisztus elé a Golgotai kereszthez? Nos, ennek az ideje van most itt, és arra kérlek benneteket, hogy boruljunk le. Kettes-hármas közösségekben tegyünk vallást Istennek és egymásnak, hogy megszabadulhassunk Imádjuk őt, és kérjük az életünk rendezését az elhangzott igei gondolatok jegyében. Imádkozzunk kettes hármas csoportokba, és majd utána a dicsérőítő énekekkel folytatjuk. Köszönjük, Szent Szellem, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy van ítélet, amikor meg kell állni előtted. De köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz, hogy volt egy hely a világtörténelemben, a Golgotai kereszt, amely megoldást ad a mi dinamánkra. Úgy, Jézus, szeretnénk neked hódolni. Téged magasztalni, eléd letenni összes terhünket, összes csorbánkat, összes bűnünket. Kérlek segíts nekünk ebben, hogy a te dicsőségedre tudjuk élni nem hiába való módon az életünk hátralevő szakaszán. Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel vagy hozzánk, és magasztalunk téged, Jézus, hogy ilyen nagy kegyelemmel gondolsz ránk, hogy mindig az új esélyt, amelyben magasztalhatunk. Álthatunk téged. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. Maradjatok még így lehajtott fejjel arra kérlek benneteket, és az a gondolaton, a szívemben, hogy aki szeretne ilyen fogadalmat tenni, hogy az életen levő, hátra levő részét nem hiába való módon szeretné tenni, azt arra kérem, hogy Isten előtt lehajtott fejjel emelje fel a kezét, jelezze ezt a mindenható Isten felé. Köszönöm, és Úr Jézus magasztalunk téged ezekért a kezekért, magasztalunk téged, hogy rád mutathattunk ezzel, hogy feléd nyújthattuk, hogy megkapaszkodhattunk, amikor felemeltük a kezünket, beléd kapaszkodhattunk. Magunktól képtelenek vagyunk a jóra, de mindig adsz rá lehetőséget, hogy az előre elkészített jó cselekedetekben járjunk. És ez nem a mi érdemünk, ez is téged magasztal. Arra kérlek, Úr Jézus, hogy akik jelezték, vagy akik csak szívükben döntötték el, Uram, add meg ezt az áldást az életükbe, hogy együtt tegyünk bizonyságot a te mindenről. Amen. Amen. Most pedig énekkel magasztaljuk Istent, az ének után pedig bizonyságtételeket fogunk meghallgatni. Marika nénét és Piroskát. És azt követően, akinek van a szívében bizonyságtétel, vagy akár a mostani döntésedről szeretnél bizonyságot tenni, lesz erre lehetőség.
0: fair az arról szól, hogy milyen nagy kegyelem, hogy a sok rosszat, amit elkövettünk az életben, hiávalóságot az ő vére el tudja mosni.
1: Mi tisztít meg said yeah. yeah.
4: sok száz évet, amit őseink éltek. Eszembe jutott, hogy amikor kicsik voltak az unokáim, az egyik legkisebb, mikor a halálról, halálról volt szó, akkor azt mondta, hogy mama, hát az Ó is milyen sokat éltek, egy 500, egy 500 évet azért te is megérdemelnél. Annyira őszinték a gyerekek, és Annyira, annyira nem fölösleges velük beszélgetni bizonyos dolgokról. Tudom, hogy nyugdíjas délelőtt van, és idős testvéreinkről van szó. Én mégse erről az öregkorról akarok beszélni, ami hát néha szép, néha nem, néha öröm, néha bánat, néha fáj, néha nem hanem arról, hogy mi vár majd azután ránk, mert hogyha már nem leszünk a Földön. Mert ugye szeptember eleje óta a jelenések könyvét tanulmányozzuk vasárnapról vasárnapra, és nekem nagyon megdöbbentő volt az, amikor nem sokkal a halottak napja előtt az volt az volt az ige, hogy ezután egy hangot hallottam a mennyből, ezt mondta nekem, írd le ezt mostantól fogva, boldogok és áldottak, akik az úrban haltak meg. Igen, mondja a Szent Szellem, most már megpihenhetnek a munkájuk után, amit elvégeztek, az követi őket. És eszembe jutott, és nagyon jó érzés volt rá gondolni, hogy milyen sok szerettem halt meg az Úrban, akiket, akik fönt vannak az Úr Jézussal együtt, és hát az egész életük egy öröm, meg boldogság mert boldogságban vannak ott, és ez nekünk is boldogságot jelent, mert nem arra gondolunk, hogy jaj, szegény, már nincs a Földön, már, már nagyon elgyászoltuk minden, sokkal könnyebb elengedni az olyan hozzátartozóinkat, szeretteinket, akik már itt, itt az Úrban éltek, és az Úrban haltak meg. Úgyhogy, s ez nekünk is nagy öröm, mert sokkal könnyebb elengedni, elbúcsúzni tőlük, és arra gondolni, hogy találkozunk velük, és együtt fogjuk az urat dicsérni mindenképpen. Hát én szeretnék az úrban meghalni, de ezért kell dolgozni. Amíg élünk itt a földön, addig mindig van feladatunk. Már mondjuk 80 éven fölül, mint ahol én vagyok, Jócskán, már nem olyan túl széles a skála, ahol lehet dolgozni, de az Úr ad ilyenkor is feladatokat imádkozni, és énekelni. Dolgozzunk! Az az igazság, hogy most az, az lesz a feladatunk, most ebbe pillanatban is, hogy énekeljük, magasztaljuk, dicsérjük az Urat veletek együtt. Gyertek, dolgozzunk ezen, akár tudsz énekelni, akár nem, akár milyen hangnembe énekel, a tenor, basszus, vagy bármi, de ha lelkes vagy, és akarod a Jó Istent dicsérni a mennyei seregekkel, a vénekkel, a, a lelkes állatokkal együtt, avval a hatalmas angyal sereggel, akkor gyere és énekelj velünk, lelkesen, mert ma ez a munkánk. Köszönöm.
5: Köszöntelek benneteket szeretettel. Én, mint az idősödő, szépkorú egyik képviselője, elárulok most nektek valamit, szégyellem is egy kicsit magam, mert még a Petőfi városi kiscsoportba jártam, ahol épült a hitem, és a személyiségem is átalakult. Egyszer azt mondta téhamér, hogy a Városházáról kapott meghívót, és hát képviseljem én az időseket, a nyugdíjasokat, ez kb. 10 éve volt, és ó, tiha hát én még nem megyek oda, én még, én még tele vagyok energiával, én még nem való vagyok, gondoltam magamba. De úgy megszelídített Isten, belesimultam ebbe a korba már, és a szolgálatban Az én bizonyságom most a babamama szolgálatról, Szólna, januárban lesz négy éve, hogy elindult ez a szolgálat itt a gyülekezetünkbe, és mindjárt hozzáteszem, hogy hálás vagyok Istennek, értetek is és ezért is, mert jó dolog együtt lenni keddenként, kéthetentként, az áltatlan drága kiszeli gyerekekkel, a drága kismamákkal és a kedves testvérekkel, a nyugdíjas testvérekkel, akikkel együtt alig várjuk, hogy találkozzunk és dicsőítsük együtt Isten, mert úgy zajlik ez, hogy gyülekezünk, akkor örülünk egymásnak, azután közös imádság és dicsőítés következik, majd időnként, hát mi a gyerekeket lekötjük, könnyű őket egyébként, mert a szeretettel válaszolnak, és ez nem nehéz és azon kívül a kismamák el tudnak vonulni egy kicsit külön is. Ők is megbeszélik a kortárs problémáikat, mert állítom, hogy szükségük van rá, ne érezzék magukat elszigetelve, és sokkal könnyebb az, hogyha megbeszélik egymással, mert mindenkinek adódik minden nap öf, megoldandó feladata. És most érzem csak igazán azt, hogy amit annak idején édesanyámnál láttam, hogy szeretett a családnak szolgálni, szeretett finomat sütni, főzni és várta, úgy nézett bennünket, hogy mit szólunk hozzá. És lehet, hogy nem mindig köszöntük meg akkor, de nagyon jó volt. És ahogy így, így élem ezt a szépkorú életet, én is nagyon szívesen sütök, főzök a családomnak, sőt a, a babamamára is, a, a együtt is, és a nyugdíjas csoportba is, amikor csak tudjuk, tudjuk akkor kellemesebbé tesszük azt a találkozást. Hát van még egy másik szolgálat a kéknevelés sorozatban, ez havonta kerül sorra, és megvallom nektek azt is, hogy bár a pályámat a gyerekek között töltöttem, de amikor felkérést kaptam erre, hogy ebben is szolgáljak, akkor megijedtem egy kicsit, hogy hűha, a ismeretlen gyerekekkel majd hogyan fogok én ott boldogulni, ez így van Lajos, megvallom. De aztán az első alkalommal nagyon szépen megoldódott, mert jöttek a testvérek, a nyugdíjas testvérek segíteni, és olyan szépen áthidaltuk ezt, és manapság már ezek a gyerekek is ismernek minket. Felépült a bizalom. Én azt gondolom, hogy a gyerekekkel való kapcsolatban első a bizalom. Érezzék rajtunk, hogy szeretjük őket. És... Az, azt szeretném még mondani, bátorítanám, a, akik nem érzik magukat még ebbe a helyzetbe, hogy szívesen jönnek szolgálni. Örömmel várjuk, mert nem lehet elég nagymaba ott, amikor, amikor a kisgyerekek arra várnak, hogy velük foglalkozzunk játszunk velük, imádkozzunk együtt, de vagyunk azért elég sokan már, úgyhogy itt, itt találkozik a tekintetünk azokkal a testvérekkel, akik szoktak jönni. Ma reggel, amikor készültem és megébredtem, akkor a 20. Zsoltárt olvastam. Ezt szeretném veletek megosztani, és megköszönöm a figyelmeteket. Hallgassa meg kérésed az örökkévaló, adja meg neked, amit teljes szívből kívánsz, valósítsa meg minden tervedet, hadd örvendezzünk győzelmednek, hadd lobogtassunk zászlót Istenünknek, teljesítse az örökkévaló minden kérésedet. Amen.
2: Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Van még lehetőség bizonyságot tenni esetleg, hogyha valakiben döntés született arról, hogy nem hiába való módon szeretné tölteni a élet átrelevő részét, akkor erről mindjárt átadom akkor a szót, csak közben még elmondom, hogy egy nagyon kedvenc dalom jutott eszembe a bizonyságtételek kapcsán. Elmúltál 44, de ami még hátra van, lehet még az maga a nyár. Hidd el, a boldogság nem Amerikában van, hanem mindig a szíved előtt áll. És a jelenések könyvében olvassuk, hogy egy van, aki a szívünk előtt áll, ő Jézus Krisztus. Ha befogadod, ha ma döntesz, nem késő, és ott lesz az életed hátralévé részében az, hogy nem hiába való.
6: Hát lehetséges. Nem egy nagy történet, amit elmondanék nektek, de velem történt és már két éve tervezem, hogy egyszer csak elmondom, hogy amikor először idejöttem 2017-ben, akkor történt ez a csoda velem, hogy olyan kártyát húztam olyan igével, ami nekem éppen akkor kellett, és hát annak köszönhető, hogy azért most itt vagyok, és utána azt hittem, hogy ez egy rendszeres lesz, hogy akkor mindig, mindig ilyen csodák történnek majd velem, és szokásom az, hogy ma megyek az összes, az autók rendszába itt így összeolvasom, vagy kiegészítem egy-egy szóval, betűvel, és olyan jó kis szavak jönnek ki, és ezzel az agyamat, és mentünk haza innen, gyülekezetből, lekezett Börső, mindig hátra, középre ülök, hogy jól lássak előre, és kifordult elő, elénk egy autó. És az volt a rendszáma, hogy K.O.L. 521. K.O.L. 521. Mondom, ez a Kolosszé 521, ez biztos nekem szól. És hogy főszi szentem, és akkor mi mondd, gyerekek, hogy mi van anyu? Mondom, hát várjatok majd mindjárt, mindjárt, megnéz, mindjárt megmondom, hogy mi az. Hát képzétek, -e, hogy a Kolosszé beli levélnek csak négy részet. Ne, ne, nem üzentek nekem semmit, de attól függetlenül, hogy jól éreztem magam, hogy, hogy ez így eszembe jutott, meg hát az, azt is azért megtanultam, hogy leszúrtam a tanulságot, hogy az a segítség, mert mindig akkor jön, amikor én gondolom, hanem majd amikor, amikor kell. Így csak ennyi volt az egész, de nekem nagyon jó esett, hogy ezt így észrevettem. Köszönjük,
2: Köszönjük szépen! Van-e más, aki bizonysága szereteten? Azért nem lehetetlen így igét kapni. A Mindenható című filmben a GEN 621 így született, amikor Isten megszólított valakit. Márk,
7: perencse. Most az igyehirdetés után, ugye, Laci imádkozott velünk, és... Egy fogadalomra hívott bennünket, hogy tegye fel a kezét, aki, aki szeretne az egész hátralévő életére tartózkodni a hiába valóságoktól. Hát ez nekem egy ilyen óriási feladat volt, hogy egész hátralévő életembe gyors módosítottam a fejembe erre a jövő hétre. <tos> <tos> és otthon és nekünk most a prédikátor könyve a esti vagy reggeli mikor hogy adja a életünk a, a, a reggeli igénk és azonnal szólt az Úr hozzám prédikátor könyve 5. részből ha fogadalmat teszel Istennek ne halogass teljesítését mert nem telik neki kedve az ostobákban ezt szerettem volna veletek megosztani én felraktam a kezem és ez volt bizonyságom
8: Csak szeretném megköszönni azoknak a kedves nagymamáknak, vagy esetleg még nem is nagymamáknak, csak egy picivel idősebb testvéreknek, akik így el jönni a babamama körre. Én nem sokszor voltam még, de azt érzem, hogy egy akkora nagy áldás, egy kincs az, hogy ők ott vannak nekünk, főleg olyan embereknek, mint én, akiknek nem hívő a családja, és olyan nagyon nagy szükség van a szívemben, akkora nagy hiánya annak, hogy legyen egy idősebb, tapasztaltabb nő, egy asszony mellettem, aki a hitben megélt életének a tapasztalataiból tud szólni. Tehát csak pusztán az, hogy megnyilvánul, abból érzem azt, hogy igen, ott el mögötte Jézus, és az egész életében ott volt, és, és ez felmérhetetlen kincs. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ott vagytok, és a mai napnak egy külön ajándéka az, hogy leültem a Emma néni mellé, akit eddig nem ismertem, és most már tudom, hogy ő Emma néni, és együtt tudtunk imádkozni, és azt érzem, hogy Isten így nagyon odafigyel erre, hogy ő, ugye azt mondja, az ige, hogy aki elhagyja értem apját, anyját, stb., az kap száz annyit, meg kap helyet a testvéreket, szülőket. Tehát ez nekem olyan nagyszerű érzés, hogy itt a gyülekezetben megkapom azt, hogy kiegészül a családom, sőt olyan hatalmas nagy lett, amire nem is számítottam. Úgyhogy köszönöm ezt Istennek.
2: Köszönjük, mi Isten áldjon meg. És Zolit még meghallgatjuk, utolsóként is röviden. Jó? Jó. Röviden csak elmondom nektek, hogy képzeljetek, én elkezdtem úgy élni az életemet, hogy esteinként folyamatosan imádkozok, és arra gondolok, hogy az Úr az én mennyei atyám, és ezért ő jobban ismer engem, mint én magamat, és tudok tőle kérni áldást az életemre, tudok kérni tőle. Bocsánatot tudok kérni tőle, mondom ő teljes mértékvé és engem, és ezért nagyon nagy segítséget tud mindig adni, és nagyon jó érzés az, hogy napról napra érzem a segítséget. Nagyon köszönöm, és külön az, hogy ezt elmondtad, és rövid is voltál. Laci így fogalmazta, tudom, az Úrnak terve van velem, és ezt megerősítetted. Köszönöm hálaadással Istennek és nektek is a bizonyságokat, az igét. Vigyétek magatokkal, forgassátok szívetekben. Tudjátok, Mária nem csak azért volt különleges, mert az Úr Jézus édesanyja volt, hanem azért, mert amit az angyal mondott, azt a szívében forgatza. Meg is jegyzi ezt Lukács, azt mondja, hogy Mária pedig a szívében forgatta mindazt, amit Isten mondott neki. Legyen így, ne csak gondolkozzatok, hanem érleljétek a szívetekben. Ne csak fogadkozzatok, hanem valósítsátok meg velem együtt Isten tervét, mert neki terve van velünk. Most a hirdetéseket szeretném elmondani, és azt követően pedig nagy szeretettel várják lent a nyugdíjas testvéreket egy ebédre, majd a, a, az alkalom után körülbelül negyed órával, úgy gondolom, hogy 11 körül talán vége lesz az alkalomnak, tehát negyed, 12, fél 12 körül fogják hozni az evédet. Ne siessetek, várnak benneteket szeretettel, megfőzték már a gulyáslevest, úgyhogy maradjatok. Tehát minden nyugdíjas testvért szeretettel várnak lent majd az alaksorban, hogy együtt beszélgessetek, együtt ünnepeljetek heti programjaink kicsit mások, mint amit eddig voltak, bár a hétfő este és a kedde az meg lesz tartva szokásos módon, azonban pénteken és szombaton a barátkozók bibliaórája most kivételesen elmarad. Ennek pedig az az oka, hogy péntek este 6 órától életrendezési hétvége lesz itt a gyülekezetben, amelyben nagyon sokan érintettek, és ezen természetesen tudják az érintettek, akikről szó van, hogy kiket érintesz. Tehát péntek este 6 órától és szombaton egész nap fog majd ez az életrendezési hétvége tartani, de a szombat-esti ifjúsági az változatlanul meg lesz tartva. A barátkozók biblia órája pedig péntekhez egy hétre lesz majd folytatásában megtartva. Következő dián néhány közelgő, egyedi alkalmat szeretnék elétek tárni. az egy hétre advent első vasárnapja lesz. Hát bizony, már itt tartunk az évben, ugye? Hamar elment ez az év? Hamar elrepült? Szóval advent. Persze adventre nem csak most kell gondolni, de ezekben az időszakokban, amikor a karácsonyban emlékezünk az Úr Jézus születésére, talán intenzívebben gondolunk az ő visszajövetelére is. Ezen a vasárnapon úrvacsora is lesz, így készüljetek, hogy megújítjuk a szövetséget a Mindenható Istennel, az Úr Jézus Krisztus által. December 15-én egy különleges lehetőségünk lesz, az Örömhír Alapítvány vezetője Ficsor Donát lesz itt közöttünk. Nekik van egy nagyon erőteljes programjuk, amely a teremtés, vagy evolúció témával foglalkozik, és majd meghallgatjuk, majd meghalljuk tőlük, hogy mit is takar ez a program, mit is rejt ez a program. Úgyhogy ez az Isten keretében lesz ez a beszámoló, ez a felvezetés. Tehát december 15-én vendégünk lesz Ficsor Donát, és megadott témáról fog bennünket tájékoztatni, milyen projektek indultak az örömhír Alapítványban ebben a témában. Amit már korábban is volt hirdetve, december 22-én karácsonyi koncert lesz. Készüljetek erre is imádkozó szívvel. Itt nem csak a ünnepi alkalomra kell gondolni, hanem egyben ez evangelizációs alkalom is. Azért is, mert az óvodai szülők is ezen részt vesznek, mert a gyermekeik is itt lesznek közöttünk az ünnepen. Imádkozzunk ezért az alkalomért, hogy Isten érintse meg. A szíveket, és adja vissza az ünnep igazi értelmét. Csomogasztó evangelizáció is lesz decemberben. Ez ügyben a Vojkov és Gyöngyi arra kért, hogy hirdessem, hogy lehet csomagokat készíteni, és Tündénél és Gyöngyinél is jelenkezni ez ügyben. És azt is kérik, hogy ne csak csomagokat készítsetek, hanem ha van a szívetekben, gondolatotokban név, akit meg szeretnétek ajándékozni, vagy szeretnétek, hogy a gyülekezet ezáltal a program által megajándékozza, és egyben evangéliumot is vigyen feléjük, akkor ezt a nevet is jelezzétek. Tehát mind az ajándék fontos, mind az ajándékozott személye. Ennyi volt a hirdetés, nem tudom, van-e valaki másnak, ha valaki messziről jött, vagy először van itt, külön köszöntjük, és kérjük vigyétek magatokkal a gyülekezet köszöntését, üdvözletét. Ha pedig nincsen ilyen, akkor egy dicsőítőblokkal bezárjuk a mai együttlétet, ez alatt megtartjuk a gyűjtésünket. Az adokozás senkire nézve nem kötelező, aki örömmel teszi, tegyétek meg, és a blokkot pedig áldás imával zárjuk majd.
0: Mielőtt énekelnék, hadd szóljak néhány szót. Laci megkért, hogy reagáljak egy picit arra, hogy nagyon-nagyon sokan emeltétek fel a kezeteket. És én azt hiszem, hogy a Márknak a válasza az volt a legideálisabb. Hogy le kell bontani ezt a hátralevő életünket hetekre is, napokra. És akkor adok neked egy heti programot, jó? Megpróbálom lefordítani erre a helyzetre. A hétvégén életrendezési alkalmunk lesz, és arra hívlak benneteket a kis csoportokba járókat, hogy ima és bőtláncba kapcsolódjatok be. Én kértem már a csoportvezetőket, hogy ezen a héten szervezete ima és bőtláncot. Azokért, akik eljönnek körülbelül 15-en, hogy tényleg átéljék Isten szabadságát. Ennek a hétvégének az a címe, az igazság, ami szabaddás tesz. És szeretnénk átélni azt, hogy Isten igéje... Az ő világossága, beragyog az emberek szívébe, és szabadá teszi őket, van egy jó heti program, kapcsolódj be az ima és bőjtláncba. Második dolog, amit szeretnék mondani, Lacígét és reagálva, hívogas embereket, hogy hallják az evangéliumot, a legnagyobb befektetés az örökké valóságba, hogy valakit Jézushoz vezetsz. Amen. Kötelezzel magad erre. A harmadik, amit szeretnék mondani, gyakorold a közösséget. Most járhatsz még kis csoportba, Mennyországban nem lesz kis csoport, nem lesz sámára a kalapája, kalappája, fejed, hogy járjál közösség gyakorold a közösséget, mert szükséged van rá. Nagy szükséged van közösségre. Élj bele. Ne halogasd. Ne told ki, hogy majd, 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 majd. Ezen a héten menj el a kis csoportba, vagy ha Isten indít, nyiss, az, nyiss meg az otthonodat kis csoport előtt. Következő, amit kaptam az úrtól, miközben Laci megkérte erre, Gyakorold az imádságot. Gyere, hétfeste imádkozni. A mennyországban nem kell imádkozunk, mert látni fogjuk Jézus színről színre, de most lehet imádkozni. Olvasd az ígét, képzeld, a mennyországban nem kell Bibliát olvasni, mert látni fogod az ígét, nem? Színről szíre. látjuk a testélet igét Jézust, de most olvasd, mert most van itt az ideje. Aztán szolgálj ha Isten hív, annyi minden van, a gyülekező lehet szolgálni, és az utolsó, az most kapcsolódik az énekünkhöz. A mennyországban imádni fogjuk azért, nem lesz prédikálás, nem lesz imádkozás, nem lesz ígolvasás, de lesz imádat. Úgyhogy meghívlak téged, hogy gyakorolj. Gyetek, gyakoroljunk. Álljunk fel és imádjuk őt. Álljunk fel és imádjuk őt, és így...
1: Menbe oh, menj be fenn a túlusnál. A Krisztus éltem közben jár! Nagy fő papégi örökre biztos védelmet! Markából istenek benned! Sátán megkísér, és váróin meg, vár büdökét, Jézusra nézett. We
0: A ének az egy finn ébredési dal, volt nagy ébredés Finnországban, is akkor is ott született egy gyönyörű ének arról, hogy Jézus elkísér minket vég az útunkon. Egy nagyon szép bizonyság, megvallás, gyertek mondjuk el együtt az Úrnak, velem vándorol, utamon Jézus. velünk leszel minden napon, a világ végezeteig, egészségben, betegségben, kudarcokban, győzelemben, ifjúkorban, időskorban. Jössz velünk! Kísérsz minket! Velünk együtt mész! Felfoghatatlan nekünk ez a szeretet, és szeretnénk most a Te áldásod alatt megnyugodni. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcát az Úr, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát, át, és adjon neked békességet. Amen. Mindenkinek nagyon áldott vasárnapot, és a nyugdíjas testvéreket várjuk le ebédre.